0: Ahoj u podcastů s lidmi, kteří stále dokazují, že když se chce, všechno jde a že je oká ok být chvíli na dně. Tentokrát si Martina Dlabajová povídala s Radkou Fišarovou. Když já jsem sama poslouchala tento podcast, říkala jsem si, že to vlastně není rozhovor europoslankyně se zpěvačkou, ale ženy s ženou. Prostě se dvě normální holky baví o radšeně životě. O tom, že ho často nebývá snadné neustát. Zaposlouchejte se a schválně, jestli budete mít stejný pocit.
1: Česká Edith Piaf. Úžasná, nádherná žena s plným diářem a s fantastickou kariérou. Radka Fischerová. Moc mě zajímá, jak její kariéra začala, co by doporučila třeba mladým lidem do jejich kariéry a do jejich motivace. Radko, dobrý den. Já jsem moc vydává na celý váš život a na vaši kariéru a na to, co byste chtěla předat dál, co by mohlo zajímat třeba mladé lidi do budoucna. Jak jste vůbec začala s vaší kariérou?
0: Já vás také moc zdravím a když bych se podívala vlastně úplně na ty svoje začátky, když bych se ohlídla, tak už by to bylo až k mým pěti letům, kdy jsem začínala zpívat ve sboru bambiny Praga, protože jsem se narodila do rodiny, kde jsem měla starší sestru a byla to pro mě obrovská motivace ji nějakým způsobem dohnat. Takže v tu dobu, když jsem vlastně mohla už jako předškolák zpívat v tomhle v tom úžasném zboru, tak to pro mě byla obrovský zážitek a obrovská škola. A byla jsem dítě, které mělo neskutečnou podporu rodičů, které si nemůže vlastně vůbec na nic stěžovat, když jsem, přestože oba dva moje rodiče jsou strojní projektanti, tak já jsem byla podporována v té své hudební kariéře. A přesto všechno, samozřejmě, i když to vypadalo jako taková kariéra snů, že si mohu opravdu dovolit, co bych chtěla, tak samozřejmě potom bylo spousta nějakých kotrmelců a párů, protože bez nich ta kariéra zkrátka nejde. A myslím si, že o tom si určitě ještě budeme dneska povídat, co bych třeba doporučila, jak se na to dívám vlastně dneska, když se ohlédnu.
1: Když jste tak brzo začínala, mm-hmm. potom jste samozřejmě byla teenager, takže i tam jsou určitě nějaké kotrmelce, nějaké nahoru a dolů. A jak jste to ním co máte před sebou? Měla jste nějaký sen?
0: Věděla jste, co budete chtít dělat v životě? Já, když jsem vlastně uh, úplně začínala, zpívala jsem, jak říkám, uh, úplně od malička. Potom, když mě bylo sedm let, tak jsem začala zpívat v takové rodinné folkové kapele uh, a bylo to pro mě, říkám, neskutečná škola. Zkoušeli jsme třikrát v týdnu a když jsme potom se rozjeli po různých festivalech, tak jsme v závěru vystupovali až stokrát do roka, což bylo opravdu skoro každý třetí den. A každopádně pro mě to bylo období, kdy jsem si začala uvědomovat právě v té pubertě, že si musím zvolit, jestli to zpívání bude pro mě jenom pro radost, anebo jestli z toho vytvořím jakési řemeslo, protože jsem si začala uvědomovat, kolik to obsahuje zodpovědnosti a práce. Bez které to nejde, protože jakékoliv kreativní umění, zpívání, tanec, sochařina, cokoliv, obsahuje neskutečnou píly a práci a jsou to opravdu odedřené hodiny. Takže jak když vlastně jsem se potom rozhodovala, na jakou třeba jít školu, tak jsem se skutečně zvažovala, jestli třeba na stavárnu v tu dobu, po vzoru svých rodičů, anebo jestli se dám na tu pěveckou kariéru. A už jsem si trošičku uvědomovala, že to asi nebude úplně zadarmo. Nicméně ta touha byla tak strašně silná, že byla mnohem silnější než než cokoliv jiného. A myslím si, že právě ten zájem, který v sobě nějakým způsobem člověk probudí, tak je alfa omega toho, aby potom někdy uspěl. Je to ten začátek, potom jsou ještě ty další parametry, bez kterých to také nejde.
1: je úžasné slyšet do té zodpovědnosti, kterou jste vlastně měla už v té době, když jste se rozhodovala. A máte nějaký moment, kdy víte, že ta kariéra už byla profesionální, že jste si uvědomila, tak já jsem profesionální zpěvačka. Tohle je můj život, tohle je moje kariéra.
0: Je pravda, že tenhle ten moment přišel, když mě bylo 25 let. Velmi dobře si na to pamatuju, protože jsem v tu dobu hrála představení a Borgia v Národním divadle v Praze. A to byla pro mě opravdu neuvěřitelná výzva. A já si e, pamatuji e, zaprvé to, že to byl pro mě obrovský strach, protože stát na půdě Národního divadla opravdu byla, bych řekla, velká výzva a obrovská zkušenost. Jsem za to nesmírně, nesmírně vděčná. A tam jsem e, zkrátka vyplňovala jednou na úřadě v tuhle formulář, kde se mě ptali, jaké je moje povolání. A já jsem tam vlastně napsala zpěvačka. A do té doby jsem si opravdu nezamýšlela, nad tím, co je vlastně mojí profesí. A najednou jsem si říkala: Aha, dostávám za zpívání peníze, to znamená, je to moje profese. Co to ve mně probudilo ještě v tu dobu, jak říkám, že jsem vlastně hrála tohle úžasné představení, zrovna v tomhle domě, tak to ve mně vzbudilo takovou až jakoby lehkou paniku a říkala jsem si: Teď si musím dávat opravdu hodně záležet na všem, co dělám, nic není jedno, protože musí to být vybroušené řemeslo absolutně se vším šudy A také to bylo pro mě první moment, kdy jsem možná i z, téhle, z té trémy a z té zodpovědnosti e, ztratila hlas. Byl to moment, kdy jsem e, měla těch představení opravdu hodně, hrála jsem v tu dobu ještě jedno představení Čachtická paní, což byla e, taková velmi dramatická role, e, hodně taková exponovaná, e, náročná na hlasivky a já jsem přišla o hlas a najednou jsem si říkala, tak já si vlastně uvědomím, že se živím jako zpěvačka a zároveň teď nemám ten svůj nástroj. Ze dne na den z ničeho nic prostě odešel hlas a já jsem nevěděla, jestli to bude na měsíc nebo na vždycky. Takže jsem vlastně byla v takovém zvláštním jakoby střetu, co se teď bude odehrávat. A uvědomila jsem si, že to absolutně není samozřejmost. Že i opravdu už v tu dobu těch 20 let té práce a té píle, že bych mohla smíst cestu a nemusel už by být dál vůbec nic. Trvalo to asi dva měsíce, než, než vlastně jsem se dala zase zpátky nějak do kondice, ale už vlastně jsem nikdy nestratila tu obavu a ten respekt z toho, že zítra už prostě zpívat nemusím. A to si myslím, že je hrozně důležitý moment pro každýho, kdo tvoří v jakýkoliv profesi, že ta profese nemusí zítra už prostě být. Uh, nic není, nic není vlastně jako jistota a to je, bych řekla, hrozně důležitá věc i jsem nad tím často přemýšlela co je vlastně důležitý, důležitého abych naučila svého syna mm-hmm. a myslím si, že to je právě to umět se přizpůsobit změně umět se přizpůsobit tomu že něco nejde jedním směrem že musím zkrátka zvolit druhý směr A i když má někdo jednoduché dětství a všechno jde hladce anebo má složité dětství, tak je to potom otázka sebevědomí, které nám vlastně pomáhá tomu, aby jsme se postavili v těch situacích, ale to, si, to, to sebevědomí nám nezaručí vůbec nic jiného než vlastní práce, než to, že se my sami sebereme bez ohledu na to, že se budeme ohlížet na to, jestli byl na nás osud hodnější nebo zlejší. Ale zkrátka, že se my musíme umět sebrat, musíme se umět postavit něčemu, co nám není příjemné, i do nějakého diskomfortu. A ve chvíli, kdy svojí pracovitostí něco zdoláme, tak tam to sebevědomí získáváme a to už nám potom zase na druhou stranu nikdo nesebere. I je to těch... nejkrásnější
1: poselství i pro vašeho syna. Tohle, co teď říkáte. Člověk si něco vysní v té kariéře, něco si vysní ve svém životě, něco chce stěhnout, něco chce dokázat a pak nastávají ty střety s realitou které byly pro vás ty nejhorší střety s realitou. Kromě toho, že třeba si člověk uvědomí, že, že ta kariéra nemusí být navždy, že třeba může přijít hlas, že věci nemusí vycházet tak, jak vycházejí. Kde jsou ty, 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 ty nejostřejší hrany toho
0: střetu s tou realitou? Co, co pro vás bylo jiné, než to, co jste si vysněla? Vždycky jsem si představovala, že mě stačí k tomu, abych se živila jako zpěvačka talent. Že to prostě stačí. To dneska vím, že opravdu nestačí k tomu, aby mohl někdo uspět, myslím, že v jakékoliv profesi a možná zejména právě v té umělecké nebo jakékoliv vlastně kreativní, tak je důležité, aby byl nějakým způsobem schopný prodat ten svůj produkt a sám opravdu tomu trošku rozumět. A nebo alespoň si umět okolo sebe vytvořit dobrý tým lidí, který mají jako... jako jako zájem právě třeba jako produkt váš hlas nebo prostě to, že umí někdo vytvořit nějakou krásnou sochu nebo že je zkrátka skvělý tanečník. To je je další věc. Umět si okolo sebe vytvořit spolehlivé, spolehlivé lidi, protože nemůžeme na druhou stranu umět všechno. Ale kdybych dneska řekla studentovi na konzervatoři nebo někomu začínajícímu, co všechno by měl umět, myslím si, že určitě nezbytná jazyková znalost, že je určitě nezbytná znalost nějakých základů grafiky, že je určitě nezbytná znalost nějakého marketingu, že je určitě nezbytná nějaká komunikativnost, umět zkrátka to pojmout ze širšího hlediska. Bez toho to zkrátka nejde. Je to ve chvíli, kdy se stávám profesionálem v jakémkoliv oboru, i v tom uměleckém, tak je prostě můj produkt, jakýsi podnik. A v tom si i myslím, že že je to zase naopak, že někdy, zase myslím si, že stejně naivní myslet si, že jako talent mi stačí k tomu, abych neobsáhnul tu technickou složku, tak stejně naivní myslet si, že jakýkoliv podnik technického charakteru lze vést bez kreativity. Prostě je je to všechno dohromady.
1: Mluvíte mi z duše, kreativita je dnes to, co bych chtěla i já předat lidem, že je to, co by měli umět, kreativita, flexibilita. A v podstatě v něčem máme společné ty rysy našeho povolání a našeho života. A ještě jedna věc mě napadá, my samozřejmě také jako politici musíme mít výborný tým, musíme mít spoustu jiných dovedností a vlastností, než jenom těch čistě třeba politických vyjednávacích. Ale co ten obrázek na venek? My žijeme v době sociálních sítí, samozřejmě se nějak všechno prezentuje, často si čteme o tom, jak buď umělec nebo tedy politik, kam cestuje, kam jezdí na dovolenou, jak žije, ale nikdo nevidí to, co je zatím a ukazuje se možná jenom jedna stránka věci. Jak vypadá ta druhá stránka věci, jak by se dala třeba jinak prezentovat?
0: Tohle je taková složitá otázka, protože si myslím, že váhu informace vždycky určuje posluchač. To znamená, že jestliže já osobě i řeknu absolutně čistou pravdu se vším všude, tak stejně, když mě budou poslouchat tři lidé, každý bude prožívat svůj život svým způsobem, tak uslyší tři různé příběhy. Takže je otázka, jakým způsobem může umělec nebo i politik skutečně někoho ovlivnit, když už vlastně poslouchat stejně má svůj názor. A to je taková, říkám, je to, je to opravdu otázka, jakým způsobem se s tím ten vnějších vyrovná. Někdo samozřejmě umí třeba umělec zaujmout větší skupinu lidí nebo politik dokáže promluvit vůči lidem takže se mu opravdu podaří ta jeho myšlenka sdělit způsobem, že to dopadne na co nejširší obecenstvo, když bych to tak jakoby řekla. Ale nicméně druhá stránka mince toho, co není vidět, je samozřejmě to, že je vždycky podle mě důležitá určitá lidskost, to, že jsme všichni lidé to, že všichni prožíváme nějaké smutky, že nejsme všichni jenom extroverti, ale že máme určitě všichni i svoji introvertní část, to, že si hájíme svoje rodiny, to, že si hájíme nějaké svoje, svoje soukromí a myslím si, že je ta, jak říkám, lidskost a být dobrým člověkem, že to je to, je to co je asi, asi jako uh-huh. nejdůležitější a jestli um, samozřejmě pro někoho na venek vypadá, že, že všechno jenom sluncem, sluncem zalito, tak, tak to asi úplně nefunguje. Sociální sítě jsou v tomhle tom velmi složité pro nastávající generaci, protože je to svět, který opravdu už žije svým životem. Není to realita a hrozně záleží asi i na nás, na rodičích, uh-huh. jestli se nám podaří ještě zachránit ten vnější svět, který si myslím, že opravdu op a atraktivnější než ten, který se vytváří jenom na těch sociálních sítích. Ale je to, je to velmi těžké, protože navíc my si myslím, že dnešní generace je hodně taková na výkon, že je hrozně důležité co nejrychleji úspět, co nejrychleji být, být vidět. Spousta celebrit funguje na principu, nebo lidé si dívají na, na celebritu a závědějí to, že je populární, že je vidět. Ovšem ta popularita sebou nese prostě druhou stránku věci. A jestliže já osoby všechno sdělím například na Facebooku, tak jako to dneska vlastně všichni dělají, tak je otázka, jestli také ale unesou tu kritiku, která vlastně, kterou to potom jakoby sebou nese. A myslím si, že se takhle sami sebe vlastně ta nastávající generace nebo i my někdy v rámci toho, že vlastně chceme pozornost, tak se vlastně dáváme do, do takového zvláštního do takové mely, kde se nám to může vrátit způsobem, který už třeba opravdu ty týnejdři třeba nemusí uníst. Taky si mm-hmm. myslím, že, že jim to opravdu velmi ubližuje. Kdokoliv vás může kdekoliv natočit, prostě všechno má svoji druhou stránku mince.
1: Vy jste zmínila jedno slovo, které mě moc zajímá, které mě zajímá i ve spojení s vaší profesí a to je kritika. Máte nějaký recept, jak třeba zvládat tu kritiku nebo jak se s tím vyrovnávat, protože asi bychom všichni chtěli, aby se o nás psalo a mluvilo jen hezky nebo jen pravda a ne nějaké vymyšlené věci kolem toho. A druhá věc je přímo v té vaší profesii je opravdu kritika, která je profesionální věc, A někdy prostě někdo něco ohodnotí jinak, než vy to cítíte? Jaký je recept na to se vyrovnávat s kritikou?
0: Já si myslím, že pokud je člověk v umělecké branži, tak musí vědět, proč vlastně chce být umělcem. Pokud chce být někdo umělcem pro potlesk, tak umírá s každou kritikou. Prostě ho zraňuje a vždycky mu bude ubližovat. Pokud je někdo umělcem, protože mu nic jiného nezbývá, než se vyjadřovat tím způsobem, který mu byl někde od pána Boha dán, tak ho ta kritika tak nezraňuje. Neumím si představit, že by Picasso nebo jiný umělci tohoto typu řešili, že se na jeho hranatý obrázky třeba pro někoho vůbec nedá dívat. Nemohl si pomoci, prostě se takhle vyjadřoval. To znamená, že pro ně ta kritika nebyla vůbec důležitá, protože zkrátka dělal to, co bylo jeho jeho nějakou svoucností. A pokud říkám, někdo dělá svoji kariéru jenom pro ten úspěch, potom může být kritikou velmi zranitelný. Kritika je asi nutná. Kritické myšlení. My musíme být sebekritičtí k sobě, aby jsme chtěli být co nejlepší. Ale kritika zvenku je to jenom jeden názor jednoho člověka. Jenom jeden názor.
1: Naprosto souhlasím. Krásné díky. Ještě jsem se chtěla stát, myslíte si, že jde stihnout za jeden život všechno, co si člověk vytečí a o čem sní. Jde stihnout ta kariéra a ty věci, které, které máme jako svůj nějaký vnitřní sen, čeho bychom chtěli dosáhnout, nebo je potřeba žít víc životů?
0: <těk> tak možná se dá žít i víc životů v jednom životě. <těk> Určitě si myslím, že se dá stihnout víc kariér za jeden život. Dokonce, že by se asi i mělo, aby si člověk vyzkoušel více úhlu pohledu, aby dokázal získat nějaký nadhled nad, nad nějakou profesí. Je spousta režisérů, kteří začínali nejdřív jako já nevím, kostyméři, potom začali, jako mas- potom pokračovali jako maskéři, potom byli pot Techniky, pak si zkusili herectví, a pak teprve se stali vlastně aby vlastně pochopili jako všechny principy a pocity všech, všech těch složek, které vlastně jako třeba se na jednom představení podílí. Ale myslím si, že opravdu není nic na tom vyzkoušet víc kariér, ale to je hrozně individuální. Někdo má ten talent tak strašně obrovský a neuchopitelný, nebo zkrátka n- není možné, aby se věnoval čemukoliv jinému. Někdo má tu zvídavost v sobě takovou, že dojde do určitého bodu, kdy se řekne: Já chci ještě vlastně zkusit něco jiného. Asi důležité je se nebát, mít tu odvahu, jít do něčeho nového, pokud mám vlastně to svoje nutkání a mám tu, svoji, mám tu svoji intuici. A myslím si, že se toho za život dá stihnout vše, jako hodně, ne asi úplně všechno, ale uh, asi to není důležitý, protože uh, myslím, že ta cesta je opravdu tím cílem a ve chvíli, kdy se člověk snaží a snaží se stoprocentně každý den, tak vám prostě nemůže nic utíct. Všechny ty chvíle jsou naplněný a to je podle mě, o co běží.
1: Tak teď mluvíme o těch naplněných chvílích a co ty chvíle, které jsou smutné, kdy člověk opravdu jako úplně down a a neumí si s tím poradit, neumí si poradit ani s prací, ani se životem a a nejradši by úplně všechno zahodil a a na všechno se vykašlal. Co, Co v té chvíli vám pomohlo? Bylo to něco, co jste měla před sebou, co vás drželo, že se na něco těšíte nebo jste musela úplně prostě opravdu se dostat hluboko k sobě, abyste se z té situace dostala?
0: Jsou takové situace, které jsou asi jako vyřešitelné, jakože když přijde, já nevím, jak poprvé k situaci, že ho nechá holka nebo ne, ne, vás nechá kluk, tak to asi má určitou perspektivu, že se něco změní. Potom jsou ale takové karamboly, které v životě vám udělají takovou ránu, která sebou nese určitý definitivum, že už něco prostě nikdy nepůjde že už se to nikdy nevrátí do nějakého stavu, který byl prostě předtím. To jsou ty momenty, které já považuji opravdu za za, za ten moment, kdy jste opravdu dole a musíte nějakým způsobem se s tím vypořádávat. Já jsem třeba měla konfrontaci takovouhle životní opravdu před několika lety, kdy jsem se dozvěděla, že že mám nádor a věděla jsem, že jsou věci, které už nikdy prostě potom nepůjdou a dokonce jsem ani nevěděla, jestli třeba budu mít možnost vychovat svého syna. Opravdu v tu chvíli mě hrozně moc podržela ta moje profese. Podrželo mě právě to, co jsem všechno vlastně navkládala já sama do sebe, Tou svojí vlastně nějakým, nějakou svojí pracovitostí i těmi příležitostmi, které mě vlastně dávaly třeba z divadla, opravdu přátelé byly ty, které mě hodně podřeli, ale zásadní bylo vlastně moje rozhodnutí, jestli op, zase to bylo vlastně jenom to moje rozhodnutí, jestli já se chci tomu postavit, jestli chci zkusit, jestli si poctivě chci zkusit postavit zase na ty nohy, anebo jestli to vzdám ale myslím si, že na vzdávání je opravdu dost, dost času. Člověk se prostě nemá nikdy vzdávat. A je na tom bolestní to, že to za vás nikdo neudělá. A není čas na to se oplakávat. To, ať se děje později. Ale dokavať můžu se snažit, tak musím prostě do posledního dechu.
1: A to je to, co byste chtěla třeba, aby si z toho vzal váš syn? Z této vaší zkušenosti. Ano, myslím, Co byste si, chtěla, aby si pamatoval?
0: Že nikdy není pozdě, že je důležitý opravdu se vždycky pokoušet, že každá odvaha um, nese sebou, bych řekla, um, velkou odměnu.
1: Dá se říct, že tohle je vaše
0: životní krédo? No, moje životní krédo je určitě dělej všechno, jak nejlíp umíš, <laughs> A že vděčnost je klíč ke štěstí, protože jsem přesvědčená o tom, že i když opravdu je člověk v těch největších temnotách, tak velmi často, když se napíšete seznam věcí, které se vám v životě nepodařily nebo nedaří, tak je většinou mnohem kratší než těch věcí, které máme a které se nám daří. Když někomu pošlu svůj životopis, tak je tam seznam... Toho, co se mi podařilo. Nikoho nezajímá, co se mě nepodařilo. A ten seznam by byl taky pěkně dlouhý. Ale ve chvíli, kdy je, jak říkám, nějaká ta temnota, tak toho, co mě skutečně chybí, to jsou většinou tak tři body. Když si na to podívám, tak si řeknu, co s tím můžu udělat. Můžu s tím něco udělat, můžu to vyřešit nebo ne. Pokavať můžu, tak s tím okamžitě začnu něco dělat. Většinou to tak je. A když s tím nemůžu nic udělat, tak pořád ještě na to můžu změnit svůj pohled a říci. Zkusím to i nudit. Třeba se mně povede tu radost nějakou vnitřní a tu motivaci prostě najít, najít něčím jiným. Velmi často radost přichází, když já ji sama žádnou nemám, tím, že ji sama někomu dám.
1: Teď jste mě úžasně motivovala. Asi si se píšu doma životopis s tím, co se mě nepodařilo. Protože já s tím souhlasím, že se musíme učit i to, že se nám něco nepodaří a, a jak se k tomu postavit a jak se z toho dostat. Takže možná je to inspirace pro nás, pro všechny, že z takový životopis se píšeme.
0: Já si navíc myslím, že pokud by se nám pořád všechno dařilo, tak nikdy nezískáme sebevědomí. Protože jedině když zdolám nějakou překážku, tak si pak můžu vážit sama sebe za to, že jsem něco, něco skutečně dokázala. A to bez těch pádů prostě nejde. Já děkuji za všechny pády a za všechny malinkatý karamboly, za ty nepovedené konkurzy, za momenty, který zkrátka něco nevyšlo. Protože jedině díky tomu vím, že se dokážu nějakým způsobem sebrat a že dokážu skutečně něco vytvořit. Takže karambol je vlastně bezvadná, bezvadná výzva. A v jakýkoliv situaci si můžu buď plakat nad tím, co se mně nepovedlo, nebo co ztrácím, a nebo to vzít jako příležitost. Vždycky si říkám, když mě ten osud háže ty klacky pod nohy, tak zvednu jeden z těch klacků a opřu se o něj. Prostě udělám s ním něco, co můžu, s tím můžu získat nějaký plus.
1: A že jsou ty klacky někdy pořádně velké, no takže jasný. člověk mm-hmm. se musí držet nahoře, aby se zase mohl ano. odrazit. <laughs> Zeptám se vás na závěr, protože já miluju knihy a vlastně i tento rozhovor děláme v knihovně. A můžete říct nějakou knihu, která vás poslední dobou inspirovala nebo kterou berete jako třeba celoživotní inspiraci nebo něco, co bylo momentální v té chvíli a pomohlo vám, která je vaše oblíbená kniha?
0: Tak určitě, co se týká takové celoživotní motivace, tak je to určitě Dan Milman a cesta pokojného bojovníka, která si myslím, že hodně mě vždycky zvedla, která mě připomíná tu, ten přítomný okamžik, to, jak opravdu máme věci ve své moci, že můžeme mít zodpovědnost nad svým životem, že opravdu nemusíme neustále čekat na to, že za nás někdo něco spraví a nebo za nás někdo něco rozhodne, že zkrátka jsme my pánem svého štěstí a svojí spokojenosti. A v poslední době jsem četla knihu Marka Mensna důmyslné, důmyslné umění, jak mít vše u, u prle, tedy, že to tak řeknu s těmi dvěma hvězdičkami, které jsou tam vložené v tom slově. A mimochodem je to vlastně i docela knížka k tomu, k tomu tématu dnešnímu našemu, protože sám tam vlastně říká, že právě nějaká, uh, nějaký nekomfort nějaká nekomfortní zóna nám právě vždycky určuje nebo uh, ta, vlastně to naší ten momenty naší spokojenosti například že když chce být někdo já nevím chce mít někdo úžasné tělo a vypadat jako skvělý kulturista tak tomu musí prostě něco obětovat nějakou bolest třeba v posilovně a, a v, potom zkrátka je spokojený že se dívá na to co se dívá v zrcadle takže myslím že to je docela kniha k tomu dnešnímu tématu
1: to je úžasná kniha <laughs> taky doporučuju já vám moc děkuju a jenom se na vás tak dívám když jste ně a toho pokojného bojovníka, tak vy máte v sobě obrovskou sílu, ale máte v sobě i ten pokoj a ten klid, který je vlastně proto důležitý ty věci hmm. uh, vybojovat. Takže všechny krásné a příjemné boje vám přeju. Děkuju. Já vám moc děkuju.
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.